0: Audycja przeznaczona jest dla osób pełnoletnich. Autorzy nie mają na celu propagowania palenia tytoniu, jedynie dzielą się swoją subiektywną opinią.
1: Nazywam się Mateusz Krzywiecki,
0: a jestem Piotr Siwiński i zapraszamy Was na spotkanie z Dymem. że
1: zaczęło się e, nagrywać, czerwona kropka, e, jakkolwiek to nie brzmi. W każdym razie mm, dzisiaj będzie taki odcinek, nie wiem czy użycie słowa kontrowersyjny będzie e, ok. Na pewno dla części z osób tak, jakby chyba chcę powiedzieć, że dla osób, które uważają temat za kontrowersyjny, temat będzie kontrowersyjny. Z kolei część z osób, i mówię tutaj o innych miłośnikach cygar. Będzie raczej w tym materiale doszukiwać się usprawiedliwienia swojego hobby, powiedzmy w ten sposób. Na pewno co mogę powiedzieć to ja już teraz wiem, że nie przegadamy tematu, w sensie ten materiał, który który, który przeczytałem, który studiowałem przed tym nagraniem. Tego wszystkiego było tak dużo, że ja już w tym momencie wiem, że nie będzie możliwości dojścia do jakiegoś konsensusu i chyba to nie jest w ogóle cel tego odcinka.
0: Zrobiłeś taką zapowiedź nie mówiąc jeszcze na jaki temat będziemy rozmawiać, że po prostu sam, sam, sam już zacząłem słuchać z zainteresowaniem no, kiedy, kiedy to powie, kiedy to powie o czym, będziemy, o czym będzie ten, ten, ten odcinek no ale generalnie ja też jeszcze nie powiem o czym będzie ten odcinek ponieważ ja dodam, że i kontrowersyjny i usprawiedliwiający ale też bardzo, myślę, ważny, bo chyba w Polsce nie słyszałem jeszcze generalnie przygotowując się do tego odcinka i szukając po materiałach nie znalazłem polskich materiałów na ten temat w ogóle, na jaki będziemy tak. rozmawiać, a będziemy hmm. rozmawiać dzisiaj na temat zdrowia.
1: Na temat zdrowia. Także, tak jak to mówią, to, to, to najważniejsze, największe dobro Jakie mamy. Tak.
0: Mówi się, jak już ma się zdrowie, to już jak się komuś życzy, to życzę ci zdrowie, bo jak już ma się zdrowie, to już nie więcej nie wszystko inne. Dokładnie.
1: Tak. Czego I... się życzy w pierwszej kolejności, to w każdym, nawet na, na jednej, jeden slogan jednej marki cygarowej, Eiroa mówię, a oni chyba mają Sa salut. Salut, pesetas i. pesetas I... I... i coś tam jeszcze było. W każdym I amor. Razie. amor. Amor, amor nie będzie. W każdym razie Coś... chodzi głównie o to, salut. Salut, salut to czyli zdrowie. E, także to jest takie dość międzynarodowe, chyba w, w ogóle większość kultur życzy sobie e, zdrowia, w tym oczywiście. E, alkohol pije się na e, myjako,
0: zdrowie, bo się mówi, na zdrowie tak, zawsze tak, jak się pije. Dokładnie.
1: Alkohol. Także temat jest ważny, my sobie oczywiście też z tego zdajemy sprawę, e, ale ja myślę, że całym tym materiałem. My na pewno tego nie odkryjemy, ale chcemy przynajmniej przybliżyć sobie ewentualne e, potencjalne ryzyko, na jakie się narażamy i, no i sprawdzić w ogóle, czy diabeł faktycznie taki straszny, jak go malują.
0: Dokładnie, w szczególności czy naprawdę słuszne jest porównywanie chociażby cygar do papierosów? Które jest bardzo popularne w naszym kraju, a od razu, uprzedzając, uprzedzając wszystko i to, co powiemy, od razu powiem, że nie. Jest
1: sporym problemem porównywanie palenia papierosów do, no nazwijmy, degustacją cygar, jednak, bo, bo jedno do drugiego ma się nijak o czym będziemy na pewno mówić, a ja w ramach ciekawostki powiem kiedyś, że przy okazji jakiegoś badania kontrolnego, pani lekarz zapytała się mnie, czy palę papierosy. Na co ja odpowiedziałem, że nie, no, ale żeby być w pełni uczciwym, bo to chodzi w końcu o moje zdrowie, mhm. powiedziałem pani, że palę cygara i fajkę. Pani się zaśmiała, była druga pani, jakaś starzystka prawdopodobnie i z uśmiechem wpisała, że palę do karty. Ja powiedziałem, że a dlaczego pani wpisuje, że palę, skoro ja nie palę papierosów, palę cygaro i fajkę. No i tak szczerze mówiąc to już od tego, od tego momentu mocno o tym myślałem i nawet pamiętam, że po powrocie do domu gdzieś tam w wolnej chwili sprawdzałem jak to się ma no i w sumie chyba o tym będzie ten odcinek.
0: Ale to pani wpisała ci do karty?
1: Tak, że, Ej, okay. że, że palę, co było a ciekawe, takie bo, dość ciekawe.
0: A ciekawe, bo generalnie palenie, a w szczególności medycyna, pracy, bo tam najczęściej jest pytanie właśnie, czy się pali, czy się nie pali, tak. wiąże się z rentgenem płuc <głos> dla palacza, bo generalnie chodzi o te zagrożenia z chorobami płuc. Ale dobrze, tego akurat nie sprawdzałem, nie będę nawet dyskutował w tym, w tym mm -hmm. temacie, Aż tak głęboko nie zajdziemy. Jeżeli ktoś będzie chciał się dowiedzieć więcej, niech się skonsultuje z własnym lekarzem lub farmaceutą. Ale zacznijmy od naszej tradycyjnej pogadanki. Co ostatnio, Mateuszu, paliłeś dobrego?
1: Ojej, wiesz co? Ja ostatnio to paliłem dużo dobrych cygar. I, I wiesz co? I nawet chyba ciężko mi będzie wybrać coś takiego. Ale wiesz co? Ale wiem. A z cygar, takich, o których być może od ostatniego odcinka, znaczy od ostatniego odcinka wypaliłem i nie miałem okazji powiedzieć, to wiesz co, muszę powiedzieć, że ostatnio degustuję linię albo może w ogóle markę AVO. I wiesz co, wypaliłem w tym momencie już chyba trzy cygara i powiem ci, że z każdym kolejnym zachwyt rośnie. Także bardzo. Bardzo mi smakują te cygara. Jeszcze takie jedno, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że to było wcześniej niż, znaczy później niż nagrywaliśmy odcinek, wiesz co, to tak już w ogóle z innej beczki, ale Hoya de Nicaragua, wiesz co, świetne cygaro w formacie, on się chyba tam nazywa akurat Gran Consul, to jest takie figurado. Hmm, tak, tak Antonio Grand Reserve i trochę noobowy do, dokładnie, Tr grubsze, cie grubsze, krótsze cygaro i jednak zakończone do szpica, czyli no w tym uh -huh. formacie powiedzmy figurado e te wiesz co, AVO to tak w ogóle ciężko mi nawet w tym momencie powiedzieć które smakowało mi bardziej, także jeszcze wstrzymam się, bo robię taki akurat mini ranking na pewno na końcu wypalonej serii sobie podsumuję. Na pewno wszyscy, ale... którzy
0: słuchają ten odcinek już akurat z tym rankingiem się zapoznali. bo Już będzie odcinek wypuszczony pewnie po rankingu AWO. O, no i
1: świetnie. Może tak faktycznie być. Zobaczymy jak mi będzie szło z paleniem <śmiech> Ale hoja de nicaragua to powiem Ci, że dawno nie paliłem hoji i po wypaleniu myślę sobie wow, naprawdę świetne cygaro, Mam ochotę degustować kolejna. A ty, co dobrego paliłeś ostatnio?
0: Ostatnio paliłem bardzo dużo cygar, ale naprawdę muszę powiedzieć, że chyba o dwóch bym chciał powiedzieć teraz bardzo mocno, mm -hmm. ponieważ jedno to jest właśnie już wspomniana Hoja de Nicaragua, ale, ale, ale nie akurat to Antanio, które też miałem okazję palić. W ogóle cała linia Antanio jest wyśmienita. A mi
1: chyba poleciłeś nawet. Tak,
0: tak, tak. Warto spróbować, ale Hoya de Nicaragua, Classico, Medio Siglo w formacie Toro. Gdzie akurat paliłem to cygaro w momencie składania poprzedniego odcinka? Wziąłem sobie to cygaro po prostu i siedziałem. A, tak, pamiętam. Tak, I siedziałem i montowałem poprzedni odcinek, który nagrywaliśmy z Wojtkiem. I znowu miałem ten, ten ten sam problem, można powiedzieć w cudzysłowie, jaki miałem z, już z ser, bon Czyli wziąłem sobie książkę, nie, do ser, bon wziąłem sobie książkę, mówię, będę palił cygary i sobie czytał książkę. Książkę otworzyłem i zamknąłem, bo zacząłem się skupiać na cygarze. I kiedy odpaliłem tą choję, yy, i od pierwszego pufnięcia, co jest niesamowite, Jasne. Nie mogły się skupiać na montażu odcinka, ponieważ ten smak, jaki dała mi ta choja i w ogóle takie cygaro, które w ogóle tak, równo się spala, konstrukcja wspaniała, nie musisz się mu przyglądać w żaden sposób, nie, no bo siedzisz tam, montujesz, ale to, co się dzieje jest, i, i po prostu jest takie totalnie bezproblemowe, ale do tego to, co się dzieje ze smakiem, czyli gdzieś się wstrzeliło 100% w moje smaki, spowodowało, że po prostu mówię, wow, nie? To jest, mhm. Wow, jakie To jest mega, mega smaczne cygaro. I tak, więc, więc jest to znowu choja. Ale, ale, ale udało mi się zamknąć w czasie od ostatniego odcinka całe portfolio Oliwy Master Blend Trójki 2006. O proszę. Udało mi się zapalić wszystkie trzy formaty obecne w naszym kraju i chyba to są wszystkie trzy formaty w ogóle, w których występuje to cygaro. Czyli już wypaliłem Robusto. I mhm. muszę powiedzieć, że ze wszystkich trzech osobiście mi Podpasował format Churchill, co jest ciekawe, bo tak też bardzo mocno, no, może nie nastawiałem się tak, że to robusto będzie takie e, super, bo, bo generalnie wszędzie gdzie czytamy i każdy kto pali, no to albo mówi, że cygar jest wspaniało w każdym formacie, ale też wiele osób podkreśla, że właśnie w formacie robusto jest, jest najwspanialsze i podpasował Churchill. I tylko to, co mogę powiedzieć o tym cygarze, kiedy już mam takie porównanie tych trzech. Po pierwsze, no to jest wspaniałe w świecie cygar, że każdemu z nas smakują oczywiście to, o czym mówimy w wielu odcinkach i podkreślamy, że każdy inaczej im smakuje. Mm -hmm. Tylko, że zaryzykowałbym jedno stwierdzenie, kiedy zastanawiałem się nad, nad, nad tym portfolio cygarowym, że dzisiaj, jakby ktoś chciał się zapytać, jak smakuje cygaro? To jest, to, jest, to, jest to jest ważne. Jak smakuje cygaro? Wiesz, no każdy mm -hmm. cygaro smakuje inaczej, nie? Ale tak. jakbyś chciał komuś powiedzieć, jak ma smakować cygaro właśnie, to poleciłbym mu właśnie tę oliwę Master 3, 2006. Wow. Nie spodziewałem to się tego, ale, ale, mm -hmm. ale po prostu, kiedy to wszystko przeanalizowałem, mówię, to jest właśnie smak cygara, o którym bym chciał słuchać, czytać, który bym chciał spróbować, żeby, mhm. żeby, 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 żeby móc zrozumieć, jak smakuje cygaro. Bo bardzo odważnie też e, mogę stwierdzić, bo nawet czytałem opis tej linii, już kończąc całkowicie, tej linii cygar wydany przez Oliwę, to jest kolejne cygaro e, z sentymentem do Kuby, gdzie Master Blender oddaje tą, tą tęsknotę i chce zasiać ten pierwiastek smaku kubańskich cygar. Kubański. Tak. Mhm. I jak porównywałem wiele cygar, które mają, mają mieć ten kubański sznyt, bo rodziny, wiadomo, rodziny, rodziny cygarowe bardzo tęsknią za swoją ojczyzną i próbują to oddać właśnie w smaku swoich cygar, to ten kubański sznyt, ten mały pierwiastek, który odróżnia cygara Reszty Świata od kubańskich znalazłem od kubańskich. właśnie w Oliwie Master Blend. Świetnie, wow. I był to format Churchill i on po prostu no z racji tego też formatu niesamowicie długi, bardzo fajny czas palenia, bardzo smaczny, bezproblemowy oczywiście. I też rozumiem, bo później dopiero spojrzałem, patrząc po grupach, po tym kto rozmawia i komu najbardziej smakują te cygara, to właśnie ta seria cygar Smakuje najczęściej, najczęściej, smakuje wszystkim palaczom codziennie palącym cygara kubańskie.
1: Kubańskie, tak. I teraz już ja rozumiem dlaczego. Myśli. No właśnie. <laughs> jasne, jasne. Ale świetna w ogóle, wiesz co, ja akurat nie paliłem nic z tej serii e, i powiem ci, że e,
0: no co mogę powiedzieć po takim... No bo jest uzasadnienie tego. A, po takiej rekomendacji. Już kończąc totalnie o tym cygarze, ale o nim mógłbym teraz mówić godzinami. Ale... Y, Jedna rzecz. Właśnie dlaczego, dlaczego bym polecił komuś, żeby spróbował, jak smakuje cygaro? Bo jest to cygaro z nikaragui ale ma kubański pierwiastek, więc znajdziesz tam i tak. smaki Nowego Świata i smaki Kuby. Mhm. Czyli tak mhm. smakują cygara. Jakiekolwiek byś Świetnie. już później nie wziął. Niesamowite. Takie dokładnie
1: połączenie, połączenie w zasadzie, no bo jest taki... Podział on funkcjonuje, my go znamy, czyli cygara i cygara nowego świata albo reszty świata, różnie, różnie mówią. W każdym razie to jest bardzo ciekawe właśnie, że możemy doświadczyć takiego połączenia, bo to wzorowanie może nie tyle w smaku, co może inaczej, nawiązanie do kultury, kubańskiej, ono jest. Wiele marek, wiele rodów cygarowych chwali się i jest dumnych ze swoich korzeni kubańskich. No z racji wiadomo zawirowań politycznych często musieli opuścić ojczyznę i starać się odtworzyć swój zakątek, swój, swój, swój świat, swoją ojczyznę w innym kraju. I to jest temat, który bardzo się przewija, także jestem mocno zachęcony do spróbowania, słuchaj.
0: Cieszę, cieszę się, bardzo się cieszę, ponieważ no cóż mogę powiedzieć, warto spróbować. Warto się przekonać.
1: Będziemy próbować, tak słuchaj. Może z taką e, miniserią ruszę wszystkich formatów akurat tego blendu Oliwy.
0: No tam akurat są trzy, więc to będzie naprawdę miniseria.
1: Super. Tak. Moje więc, zazwyczaj są
0: mi. Więc jeżeli chodzi o, o te cygara ostatnio palone, to to, to, jest, to, jest, to jest akurat mm -hmm. tak. Super. Więc ostatnio palone cygara. No właśnie, ile tych cygar dziennie trzeba palić? Trzeba palić. Wiecie, ja naprawdę to powiedziałem na głos. Ile tych cygar dziennie trzeba palić, żeby zachorować? Proszę mi powiedzieć, panie Mateuszu. Oj... To musiałaby
1: być, słuchaj, z, 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 zależy od źródeł tak naprawdę i to mocno zależy od źródeł. Jeżeli byśmy chcieli być bardzo skrupulatni, moglibyśmy nawet sprawdzać, kto zlecał dane badania. E, jakby ci nie są powiązani z przemysłem tytoniowym, z jakimiś badaniami nad roślinami. No bo tak naprawdę tych czynników, które mogą wpływać na, ja bym powiedział, takiego swego rodzaju zakrzywienie wniosków płynących z tych badań jest... E, jest bardzo dużo. Ty pewnie masz liczbę przed
0: oczami. Nie, właśnie nie mam. Jedno co jest ciekawe, a, pro, a propos właśnie badania nad roślinami. W poprzednim odcinku słyszeliśmy o uprawach właśnie słynnych Eiroi i tak samo teraz słyszymy o cudownej, cudownej serii Plasencia, gdzie mamy cygara, można powiedzieć, które są, nawet niektórzy mówią, wegańskie. Czyli w ogóle uprawiane bez żadnych dodatków specjalnych, można powiedzieć bez GMO tak zwanego.
1: Okay, czy, czy, czyli czy, czysta,
0: czysta, czysta uprawa. Mamy Plasencia Reserva Original, która, która właśnie reprezentuje tę uprawę. No i właśnie jak się dowiedzieliśmy ostatnio od Wojtka, cała plantacja Eiroa jest bardzo organiczna i bardzo, bardzo czysta, jeżeli chodzi o uprawę. Jest. Dbają o to,
1: żeby yhm, nasiona nie były w żaden sposób modyfikowane genetycznie. I jakby no, to, to jest coś takiego, na co ja, ja na przykład osobiście bardzo zwracam uwagę e, i to nie tylko w jedzeniu, ale jak widać e, działa na mnie to jak magnes nawet w przypadku tytoniu. prawy tytoniu. E, Ciekawe czy tak. będą
0: mieli oznaczenia, czy doczekamy takich oznaczeń na pudełkach cygarowych, że na przykład e, że są to z czystej uprawy, bez GMO GM na przykład.
1: No, wiesz, ciężko, ciężko powiedzieć, ale w sumie chyba nie zdziwiłbym się bardzo. Ja może jeszcze, wiesz co, tak zanim zaczniemy na dobre o tej szkodliwości, czy ewentualnie jakichś zaletach, bo wszystko, wszystko można w tych kategoriach rozpatrywać, powiem, że w sumie nawet wyszukałem nazwę z psychologii, która odpowiada... Hmm, za to konkretne zjawisko. Chodzi o efekt potwierdzenia, mhm. którego jakby przestrzegam. Dlatego, że my z Piotrem jako miłośnicy cygar i prawdopodobnie część z osób, które nas słucha, będziemy szukać w każdych badaniach tego, co... Z usprawiedliwia nas w pewnym sensie. Tak, już pozytywnych tak rzeczy tak samo,
0: związanych tak, z paleniem cygaru.
1: Tak samo jak osoby, które są przeciwne, no bo znam sam osobiście takie osoby, które są bardzo przeciwne e, zażywaniu, spożywaniu tytoniu w jakiejkolwiek postaci, będą doszukiwały się w dowolnych badaniach skutków samych negatywnych jakby nawet gdyby były pozytywne i było ich tona, to ktoś znajdzie kilogram negatywnych który przyćmi ten, ten pozytywny no to prawdopodobnie będzie odwrotnie ale, ale już tak chcę to Zobrazować w jakiś sposób. Także cokolwiek byśmy dzisiaj nie powiedzieli, staramy się być obiektywni, ale należy pamiętać o tym, że jednak będziemy mieli do czynienia z tym, że będziemy prawdopodobnie wyszukiwać takie informacje, które utwierdzą nas w tym, że hobby, które, którym nasza wspólna pasja nie zrobi nam nic złego. Bo moglibyśmy, myślę, że zacząć i od tego, jakby grupa, która o, którą obejmuje dane badanie, jest bardzo ważne, bo często zestawiane są wyniki badań dotyczących grupy palaczy papierosów właśnie z palaczami cygar. I to musi wybrzmieć, ja u mnie na blogu to napisałem, powtarzam to ludziom znajomym, powtórzę i tutaj, palenie. Cygar różni się od palenia papierosów. Wrzucanie jednego i drugiego do jednego worka e, moim zdaniem jest błędem. E, myślę, że większość osób się z tym zgodzi. Nie możemy porównać tych dwóch rzeczy ze sobą. Oczywiście są części wspólne i jest nią chociażby tytoń, ale i substancje Pomijając spoliste jakby...
0: jakiekolwiek, które wynikają ze spalania tego tytoniu.
1: Dokładnie, ze spalania. To mamy do czynienia tutaj z zupełnie inną, po pierwsze, częstotliwością, po drugie, ilością. No bo warto nawet... Wziąć sobie takie liczby jak chociażby średnia waga jednego papierosa do średniej wagi jednego cygara w popularnym formacie robusto, który jest popularny, myśmy tu o tym mówili u nas na, na blogu, pytaliśmy się zresztą dystrybutorów. W ogóle na świecie to jest taki myślę, że często wybierany format jednak robusto, który średnio waży powiedzmy 12 gram, z czego średnia waga papierosa to jest około oczywiście 1 gram, jeden z czymś, jeden mniej niż jeden, Czyli teoretycznie musielibyśmy wypalić 12 papierosów, żeby wypalić wagę jednego cygara w formacie robusto. Oczywiście to są wszystko średnie, i teraz jak zestawimy to z takimi danymi chociażby jak palenie papierosów, średnia palenia papierosów w Polsce, bo te dane są bardzo różne dla różnych zakątków świata. W Stanach Zjednoczonych to jest ponad 25 papierosów, a w Polsce to było w 2012 roku 17,4, a w 2017 to jest 15,6, czyli Teoretycznie spada, to jest oczywiście dzienne i to są oczywiście średnie. Są osoby, które wypalą trzy paczki papierosów dziennie, są osoby, które wypalą jednego, dwa papierosy, trzy, mhm. pięć, także tutaj mamy do czynienia z jakąś średnią. Jeżeli chodzi o, o, o to zestawienie palaczy papierosów z palaczami cygar, ja bym nawet dorzucił do tych palaczy cygar, palaczy fajki, bo i mam statystyki dotyczące tego. Tak. Część z osób, które znam, które wiem, że nas słucha, kopci fajkę ze mną włącznie. Piotr zresztą też. Także, także to są statystyki, które jak najbardziej nas dotyczą. No i te próby, czyli, czyli ta próbka statystyczna, czyli ilość osób biorących udział w danym badaniu jest nieporównywalnie mniejsza do osób, które palą papierosy. I to jest jeden z wniosków badania, które zostało przeprowadzone pod nadzorem FDA w Stanach Zjednoczonych. I to badanie, jakby wnioski z tych badań są takie, i to jest oficjalny wniosek właśnie FDA między innymi, że nie można jednoznacznie stwierdzić szkodliwości, nie można jednoznacznie porównać jakby z tego względu, że ta próba nawet jest za mała. Także potrzebne są dalsze badania, potrzebna jest większa grupa osób palących cygara w tym wypadku, żeby można było jakieś wnioski faktycznie z tego wyciągać.
0: No Teraz FDA właśnie wzięło się znowu za cygara, za palaczy cygar i palaczy tytoniu, co widzimy, że znowu mamy jakieś rozprawy sądowe w Stanach Zjednoczonych, próby mm -hmm. znowu ograniczenia, ale tu już chodzi znowu o samopalenie tytoniu, ale całkiem jeszcze niedawno, parę lat temu był oficjalny raport FDA, który funkcjonował przez kupę lat w, w samych Stanach Zjednoczonych i w nim można było przeczytać, że jedno do dwóch cygar dziennie paląc jedno do dwóch cygar dziennie, ryzyko raka jest prawie zerowe. Chociaż nie jest to bezpieczne, oni zastrzegli, że nie jest bezpieczne palenie cygar, ale nie wiąże się to ze znacznie zwiększonym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny. Tak. I
1: w ogóle jeżeli chodzi o te przyczyny, to tutaj też warto nadmienić, że z racji tego, że cygarem się nie zaciągamy, a papierosy jednak to tak. o to chodzi, żeby się zaciągać, to i potencjalne choroby, nowotwory będą różne. Jeżeli chodzi o cygara, to jest głównie rak wargi języka, jeżeli chodzi o papierosy, no to już są jakby płuca. No i tak samo tutaj w tym wypadku też podejrzewam, że, że jakby to, co w ustach, przewód, przewód oddechowy, tak samo. W każdym razie tu właśnie mamy to wyłączenie, no bo cygarami się nie zaciąga. Także nie wciągamy. Ale, aktualizacja... mhm.
0: Ale zaktualizowano te badania. Też są źródła mhm. na ten temat. Właśnie jeden do dwóch cygar dziennie palenie zwiększa Uwaga, mówimy o 1 do dwóch cygar dziennie palonych codziennie. Mhm. Więc najnowsze badania mówią o tym, że o 2% zwiększa nam się ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Jakby, czyli 1 czyli do dwóch cygar mhm. całych dziennie, codziennie zwiększa ryzyko o 2%. I, i słuchaj, no, mamy tutaj do czynienia w przypadku
1: nas dwóch z osobami, które cygara palą. I powiedz mi teraz... No, mi jest ciężko wyobrazić sobie palenie 1 do dwóch, nawet jednego cygara tak naprawdę codziennie. Zdarzają się takie sytuacje, zdarzają się takie dni, to są jakieś wakacje powiedzmy, zdarza się. Ale tak ciężko mi sobie wyobrazić na co dzień faktycznie, że mam te 365 dni w roku wypalone codziennie jedno, jedno już nie mówiąc o dwóch cygarach. Mm, pale jedno cygaro, dwa cygara, góra trzy cygara. Zdarza się i więcej, wiadomo, ale tak średnio jakbym powiedział, że palę dwa, półtorej cygara e, tygodniowo to będę bliski prawdy.
0: No wiesz, no te, te akurat badania ro, robi się najczęściej na rynku amerykańskim, gdzie akurat tam najczęściej ten y, y, zwykły kowalski palący cygara pali nawet 2 pięć cygar dziennie, mm. <laughs> ponieważ konsumpcja, świadomość i pewnie możliwości y, są, no przede wszystkim świadomość i konsumpcja są całkowicie inne niż w Polsce. Nawet chociażby to, że w Polsce większość ludzi mieszka w blokach, na osiedlach albo nawet na nowych osiedlach, gdzie tam jednak są balkony no nie ma takiej możliwości. Nawet nie będąc w pracy nie ma takiej możliwości, żeby, żeby, żeby zapalić więcej cygar. Ja się cieszę, jak mogę zapalić jedno cygaro w ciągu dnia. Mhm. Zdarzają mi się takie dni wyroku, które no najczęściej są to nasze zloty cygarowe, gdzie zapalę więcej niż jedno tak. cygaro dziennie, ale wtedy po prostu to smakuje z racji całej otoczki, która też jest wokół tego, więc ale najczęściej to jedno, mhm. jedno cygaro, czy zapalę rano do kawy jak zaczynam dzień, kiedy, czy zapalę w ciągu dnia, w połowie dnia, po obiedzie, czy zrobię to wieczorem na zakończenie dnia, co jest jednak moim najczęstszym rytuałem, już można rzec, to mi to jedno cygaro wystarczy. Mm -hmm. No właśnie. Ale to jestem ja. Wiadomo, wiemy, że są ludzie, którzy palą więcej. No
1: znamy znamy takie osoby osobiście, znamy takie które, osoby, które tak palą jest. więcej niż, niż nawet i dwa cygara codziennie i, i w porządku. Staramy się tylko pokazać, że, że my jako osoby palące, jako pasjonaci, miłośnicy cygar, no sami palimy mniej niż, niż wskazują badania, jakby, albo inaczej, jak pokazują badania w jaki sposób zwiększyłoby się to ryzyko zachorowania na któryś z tych nowotworów, gdybyśmy palili więcej. No a my sami mówimy o tym, że jakby palenie większej ilości cygar to być może nie my. Ale jesteśmy oczywiście świadomi tego, że, że to nie jest tak, że ta szansa zachorowania jest niezerowa. Wiemy o tym, że jest niezerowa. Teraz można by było, ja wiem, że nie wyczerpaliśmy tematu w żaden sposób, żaden z nas nie, jest, nie ma żadnego medycznego wykształcenia, także też się tutaj nie będziemy rozwodzić nad tym, tym bardziej, że wyniki, w ogóle te badania opublikowane są wszędzie w sieci, jeżeli ktoś ma ochotę, może zawsze zrobić poszukiwania na własną rękę. Jakby tego jest bardzo dużo, zwłaszcza na angielskich stronach. Są różne strony medyczne, na których po wpisaniu odpowiednich fraz wyszukamy całą masę badań i, i możemy sobie przeglądnąć je oczywiście samemu. W każdym razie ja do tego, do czego bym poszedł teraz, znając już zagrożenie, że to są zagrożenia prawdopodobnie nie tak straszne, jak większości osób by się mogło wydawać. Zachorowań na... na... No tutaj akurat w głównej mierze wymienialiśmy te nowotwory. Ale...
0: Waszy... Mhm przepraszam cię, ale dotarłem do tych danych, właśnie lekarz oh, nazywał się, się Fabian Gonza Gonzalez mm -hmm. z Hiszpanii i on właśnie podał dane na podstawie tych źródeł właśnie oficjalnych kancerorki i tak dalej o której wspominamy, że właśnie to jest te 2% zachorowania, Jasne. jeżeli palimy jeden i dwa. a kontrowersyjna jego wypowiedź jest, że kiedy dojdziemy do 35 cygar dziennie, mhm. to jest yy, proporcjonalnie rośnie ryzyko zachorowania o 8%, nie o 188%, ale o 8%. Mhm. Patrząc na absorpcję, absorpcję nikotyny i tych substancji smolisy, którą akurat przyjmujemy w ciągu dnia, według tej krzywej, którą tam można wyliczyć to jest dość ciekawe. Ja bym chciał się dowiedzieć, jak, jak, jak to jest liczone, ale, ale właśnie on, on tam się wypowiedział, więc poszukajcie też właśnie tej wypowiedzi jego całej i tam są też załączone źródła do wszystkich oficjalnych prac medycznych, właśnie cigar specjalist i wywiad z, z doktorem Fabianem Gonzalezem z Hiszpanii, który właśnie bardzo mocno opracował tematy palenia cygar i tutaj mamy odpowiedzi mniej, mniej więcej też na, 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 na to wszystko. A, a tutaj jeszcze tak
1: dodając do tego, bo jest takie badanie i w sumie
0: ono krąży tam, jeżeli chodzi o, o, o w
1: ogóle powiedziałbym świat palaczy, czy tam miłośników fajki tradycyjnej. Mm -hmm. to tak pół żartem, pół serio, bo to jest akurat statystyki, jakby całe tak w cudzysłowie badanie jest zrobione z notateków z jednego, z doktorów. Pan ma na imię Henry Gabriel, o ile dobrze to potrafię przeczytać, pewnie nie. W każdym razie on tutaj w tym, w tym jakby swoim wykładzie zestawia ze sobą szkodliwość różnego rodzaju produktów tytoniowych i tam wykazuje od największej do najmniejszej. Tutaj akurat na końcu jest właśnie fajka Tradycyjna w zestawieniu w zależności od tego ile ktoś danych jednostek przyjmuje czy to papierosów czy, czy fajek to przy paleniu jednej do dwóch główek całych nabitych faj, jakby fajek palonych dwa trzy razy w tygodniu ryzyko zapadnięcia na jakiś nowotwór jest praktycznie takie same jak dla osób, które w ogóle nie palą. To oczywiście
0: no W końcu byśmy powiedzieć, że fajka to no jest około 3 gram w takiej główce tak, 2, tytoniu, 3. które palimy palimy przez prawie 2 godziny, nie, za, nie zaciągając się, więc absorpcja tytoniu jest bardzo powolna, Dokładnie. w szczególności też małej ilości. Mhm. Ten tyton nie jest rozgrzany, bo staramy się o to, żeby ten dym był zimny, więc to już też jest, jest palenie, trochę inaczej. Tak chłodne palenie, ale to co na przykład wyciągnęłem z tych raportów a propos, a propos tego, to właśnie jest to, że największe ryzyko i to bardzo często ludzie się pytają z kim nie rozmawiam chociażby o uzależnienie. Okazuje się, właśnie byłem w szoku, bo o tym nie wiedziałem, że za uzależnienie głównie odpowiadają nasze płuca. I w tych raportach medycznych właśnie przeczytałem, że osoby, które właśnie e, inhalują się inhalują, zaciągają się mhm. do płuc. I stąd mamy to też uzależnienie papierosów. Szybciej po prostu przez płuca dostaje się ta nikotyna, czyli to są te strzały nikotynowe, które tak do krwiobiegu, mhm. które, które wyzwalają w mózgu odpowiednie procesy chemiczne. I wtedy właśnie ten efekt nagrody, który mamy i, 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 i te inne rzeczy, te przyjemności, te uspokajające, które bardzo szybko też nas uzależniają od tego. I praktycznie uzależnienie jest dużo niższe, bo można też popaść w uzależnienie od palenia cygar, nawet nie zaciągając się, ponieważ też są na ten temat badania, tylko, że to jest bardzo mały procent, prawie zerowy, a z drugiej strony właśnie to, że ta absorpcja tytoniu przez, przez jamę ustną jest dużo, dużo, dużo niższa, dużo powolniejsza, rozłożona na te prawie dwie godziny palenia Jasne. i to przyswajanie jest po prostu wolniejsze i nie ma tego strzału nikotynowego, gdzie warto dodać, gdzie jak szukałem kiedyś, opowiadałem na początku naszych historii, że akurat zanim usiadłem do palenia cygier, to i rozmawiałem z moim lekarzem między innymi na ten temat i szukałem też informacji w sieci, jak to może wpłynąć na moje zdrowie, ponieważ byłem palaczem papierosów przez ponad 10 lat, i po siedmiu latach niepalenia zacząłem się zastanawiać się nad paleniem cygar. Później fajka doszła i właśnie po pierwsze, co bałem się, i tego, czy się między innymi, czy, czy się uzależy? Powrotu I do co palenia było Chyba na, Tak, powrotu do palenia. I od razu moja pani doktor powiedziała, że cygara są z jednej skrajnej strony, papierosy są z drugiej skrajnej strony. I tu się już opieram na opinię mojego lekarza który powiedział wprost, jeżeli nawet pan ma dzisiaj pociąg jeszcze do papierosów jakikolwiek, albo ten głód nikotynowy związany z papierosami, to cygara panu go nie zastąpią. Bo cygara to jest całkiem inny temat. One są bardzo daleko. Co, co mnie zaskoczyło bardzo mocno. No bo ponieważ to była ta świadomość, to tu jest nikotyna, to jest nikotyna, no tu jest tytoń, to jest tytoń które palimy. No i później właśnie dowiedziałem się ze źródeł, już oglądając pewne filmy, które najczęściej w Stanach, które właśnie opierały się na badaniach, że papieros to jest około 300 do 600 związków chemicznych, które po prostu powodują to uzależnienie, że to nie jest czysty, czysta krajanka tytoniowa, gdzie myślimy, że palimy czysty tytoń owinięty w bibułkę. To nie jest prawda w żaden sposób, że tam są jeszcze inne substancje, które akurat przyjmujemy do naszego organizmu, które też pewnie dbają o to, żebym pomyślał za godzinę o tym papierosie, bo pewnie tak jest. Tak. A tutaj tak na dobrą sprawę łączymy się z czy, łączymy się. A Tutaj tak naprawdę palimy czysty tytoń. Są, są same rzeczy naturalne. Jedyne co jest nienaturalne to jest pierścień w banderolka, jak niektórzy mówią, ponieważ jest zrobiony z papieru najczęściej. A cała reszta, a cała reszta jest w pełni naturalna. Zwinięte liście, zwinięte liście, i nawet klej, który jest używany, jest to klej organiczny, bo to jest jakaś forma żywicy, czy, czy kleju po prostu. Ten, ten klej jest całkowicie naturalny, z którym skleja się kapturek. Czyli tak. od początku do samego końca mamy kontakt, no właśnie, z tym Puro. Czyli z tym czystym liściem tytoniu, Dokładnie. gdzie czytamy w historii, że tyton był używany jako na przykład do znieczulenia, jeżeli ktoś podczas wojny, co jest ciekawe, kiedy na przykład mamy nawet w filmach były takie sceny, że komuś amputowano nogę, to dawano mu bardzo dużo alkoholu i cygaro żeby palił, bo nikotyna w tak dużej ilości, którą przyjmował, powodowała znieczulenie chociażby. Nie? No nie, dla fanów eteru i innych tego rzeczy, to od razu muszę powiedzieć, że nie, 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 to na pewno nie jest ten efekt znieczulający, więc cygaro na pewno Wam nie, nie zastąpi tego typu doznań. Jednakże, jednakże, tytoń już wiele lat temu, chyba do momentu, kiedy właśnie tak bardzo upowszechniły się papierosy, czy mamy tabakę czy mamy właśnie, właśnie tytoń w formie, formie fajki, był wykorzystywany na, nawet na wiele schorzeń. Tak. To jest ciekawe.
1: Nie tylko jakieś religijne sprawy jakby. Powiedziałbym, że właśnie tych, tych takich zastosowań medycznych też gdzieś tam na pewno można się doszukać. A widzisz to, o czym mówisz akurat fajnie, fajnie myślę, pokieruje dalej rozmową, bo mówiliśmy o nikotynie. Hmm, czyli jakby w pewnym sensie nie wyczerpując, ale kończąc na tej chwili, chociaż możliwe, że do tego wrócimy, temat różnych chorób związanych z, z paleniem, myślę, że warto powiedzieć właśnie o uzależnieniu, o czym już w sumie, w sumie już całkiem sporo powiedzieliśmy i powiedziałeś. Jeżeli chodzi o, o nikotynę, no to to jest akurat substancja, która działa też na dwa sposoby, bo ona nie dość, że potrafi nas uspokoić, to potrafi również pobudzić. Także to jest takie, myślę, coś dla, większość palaczy papierosów prawdopodobnie potwierdzi, że w chwili, w której potrzebują skupienia, w chwili, w której potrzebują jakby wytężyć myślenie, zapalenie tego papierosa jest dobrym pomysłem. Podobnie jak mówi się o tym, że w sytuacjach nerwowych również ludzie sięgają po papierosa po to, żeby się odprężyć. I teraz bardzo często, jeżeli chodzi o cygara i dla takich ludzi jak my, którzy potrafią wpisać frazę w Google korzyści czy zalety spalenia cygar, przynajmniej ja tak robię i przeszukując internet, przekopując się przez kolejne strony internetowe najczęściej natykałem się na temat właśnie tego uspokojenia, relaksu, wyciszenia. Czyli jakby ta strona nikotyny można by było powiedzieć, ale tak jak mówiłeś wcześniej, jeżeli chodzi o samouzależnienie, to ono jest zupełnie inne z racji chociażby tego, w jaki sposób nikotyna dostaje się do organizmu. Tutaj mówimy o płucach.
0: Papierosy są bardzo mocno paradoksalne, bo to jest dobre słowo, że głód nikotynowy mhm. związany z paleniem papierosa sam powoduje w tobie napięcie, na przykład po godzinie niepalenia czy po dwóch godzinach, zależy kto ile pali, ale najczęściej ja paliłem jednego papierosa co godzinę, mm -hmm. czasami dwa nawet pod rząd, to sam głód nikotynowy powodował to napięcie, które musiałem zlikwidować przez zapalenie papierosa. papierosa, żeby móc się skupić i pracować. I tak naprawdę w pewnym momencie moje życie było bardzo mocno podporządkowane papierosowi, bo jak akurat coś jest ciekawe, że człowiek sobie świadomia takie rzeczy dopiero jak rzuca palenie, kiedy widzi, że nie wiem, wstaję rano, idę na papierosa, jem śniadanie, papieros, idę do samochodu, najpierw papieros, jadę samochodem, wysiadam z samochodu, papieros, przed wejściem do sklepu, papieros, tak. wchodzę do sklepu, wychodzę ze sklepu, papieros, idę odkurzać papieros, poodkurzałem papieros i wszystko papieros i ze wszystkim związany, związany, związany ten papieros. Oczywiście też człowiek stara się widzieć jakieś pozytywne rzeczy w tym wszystkim, no bo ja w końcu po coś palę tak na dobrą sprawę nie? i, i się usprawiedliwia, ale to jest całkiem całkiem, całkiem inny, in, inny temat. Więc papierosy same wytwarzają, to mogę powiedzieć w dziwny sposób, tą sytuację, żeby zapalić następnego. tego papierosa, żeby móc mhm. się uspokoić. A co jest związane akurat, co mnie jeszcze mocno uderzyło wypowiedzi lekarki, to było to, że dzisiaj właśnie a propos palenia cygar czy fajki, co się okazuje, słyszałem właśnie, że najzdrowsze jest sisza z, z, z całego zestawienia, ale, 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 wracając do cygara, że jakbym miała tobie przepisać, na przykład, jakbyś miał jakieś stany nerwowe, leki na uspokojenie, a cygara, zapal cygaru. Jeżeli nie masz problemu z tym, że będziesz coś palił, mm -hmm. to zapal cygaro. I właśnie to, co mówiłeś, kiedy zaczynamy googlać, szukać informacji na temat cygar, to najczęściej spotykamy relax and meditate. Dokładnie. To jest ta randka. To jest badania, jakie od razu, kolejne z badań, które znalazłem, które możemy poszukać i one właśnie też były w raportach FDA. Amerykanie są w ogóle fajnie, fajnie zakręceni, ponieważ oni robili badania EEG. Okay. podczas palenia dzieje? cygar, żeby zobaczyć, co się dzieje w mózgu. No w końcu mają taki rynek, a, taki, a nie inny i tam naprawdę ludzie palą cygara. Jest to, można powiedzieć, jakiś element kultury e, bardzo mocny. Więc oni wykonali badania EEG, e, gdzie po prostu zbadano te fale mózgowe mhm. i co się dzieje. I okazało się, że palenie cygar właśnie odpala w mózgu ten, te elementy związane z modlitwą, z medytacją, tak. z wyciszeniem, mhm. czyli zaczynają mocniej funkcjonować te rzeczy, te obszary, te obszary właśnie mhm. i co powoduje właśnie ten relax and meditate.
1: I to jest właśnie, wiesz co, do tego chciałbym nawet żebyśmy jakoś tam przeszli, dlatego że widzisz to, to wyciszenie się, ten relaks jest myślę w dzisiejszym w świecie bardzo e, ważną sprawą, zwłaszcza jeżeli zobaczymy dane mówiące chociażby o depresji, e, mówiące nagłówki w ogóle gazet czy jakichś artykułów, które mówią o tym, że nowy zabójca świata, tak w sensie jak, nie wiem, wcześniej papierosy, alkohol, coś tam, coś tam, teraz mamy stres. I teraz e, jakby długotrwały stres prowadzi do depresji, więc to jest tak, tak. akurat, możemy no. przeczytać na różnego rodzaju stronach. Akurat tu mam na myśli zwłaszcza te zagraniczne właśnie amerykańskie czy jakieś tam mental health, coś tam, różnego rodzaju organizacje, które, na których można przeczytać, że długotrwały stres prowadzi między innymi do depresji, mhm. a ta dotyka z tego, co widziałem w Stanach Zjednoczonych, około 30% osób. To jest, słuchaj, potworna ilość. No, a w
0: szczególności, kiedy teraz jesteśmy w czasie pandemicznym, popandemicznym, kiedy akurat bardzo mocno wzrosło. Dokładnie.
1: E, I i teraz można się zastanawiać, bo ciekawy jestem, czy ktoś zrobiłby w ogóle jakby wiesz, to jest jakieś tam strefie chyba marzeń tylko, ale badanie, które byłoby w stanie zestawić właśnie ten pozytywny wpływ cygarem. Mówię tutaj oczywiście o, o tym wyciszeniu i o tym relaksie, o tej chwili dla siebie w takim pędzie gonitwie codziennego dnia z tymi wszystkimi jakby ewentualnymi negatywnymi korzyściami. Czy w dłuższej perspektywie, właśnie to, że pozwalamy sobie na to, żeby usiąść w spokoi, to godzinę, półtorej i zapalić fajkę, czy wypalić cygaro, nie daje nam więcej niż
0: zabiera? Masz dwie godziny, półtorej godziny, nie będzie to nawet małe cygaro do kawy, nie będzie to te 40,5 godziny, 40 minut pół godziny, ale masz ten czas, kiedy siadasz, zapalasz, pijesz tą kawę. I zaczyna sobie układać, czyli to jest takie pół godziny sam ze sobą, Plasznie. Zaczyna sobie układać, co dzisiaj zrobię, mm -hmm. jaki dzisiaj mam dzień, co zaplanuję, zaczęło mi się palić rano, planowałem cały dzień. Mm -hmm. Mm -hmm. Jasne. I, to był, I to był ten idealny czas tak, na to. Świetny czas. czas tak, żeby poukładać nawet sobie myśli, pewne nastawienie do pewnych rzeczy. No, po prostu. Widzisz? To jest ten prowokator, to jest ta randka, o której wielokrotnie wspominałem. I to jest bardzo trafne. Do tego, tak, do tego, aby pobyć samemu ze sobą.
1: E, widzisz, o ile jakby wyłączając w ogóle jakieś doznania e, takie organoleptyczne, czyli związane ze smakiem, aromatem, powiedzmy, że wyłączamy to całkowicie e, i sam ten e, sama korzyść w przypadku palenia cygara związana z tym, że jesteśmy w stanie usiąść chwilę, skupić się na czymś. Ja myślę, że to jest nie do przecenia, bo ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której siadam po prostu w krześle i dumam. A to cygaro jednak skłania, jakby sprawia, że inaczej, sadza nas na to krzesło faktycznie, Czy niektórzy wolą wypalić podczas spaceru, chociaż ja myślę, że spacer akurat sam tu by się obronił, bo, bo wielokrotnie tak, tak, wyjście tak, tak, na spacer to jest często bardzo dobre rozwiązanie, ale załóżmy, że chcemy usiąść i jednak czerpiemy przyjemność spalenia ze smaku, z aromatu, z dymu, którym się otaczamy, to ja myślę, że już sama korzyść właśnie w postaci tego, że nas posadzi i pozwoli się zastanowić jest czymś takim, myślę, mocno może nawet niedocenionym, na pewno niebadanym w jakiś sposób przez naukę. No pytanie, co byś zrobił
0: na przykład, jak ja myślę o sobie, dobra, to jest bardzo ważne, że akurat będę tu mówił o sobie, co ja bym robił w tym czasie, na przykład kiedy wieczorem, na nie usiądę do cygara, nie? Najczęściej włączyłbym telewizor najczęściej, nie wiem, czytałbym jakieś wiadomości w internecie, yy, gdzieś, gdzieś znowu po prostu spieszył się z pewnymi rzeczami. Może usiadłbym do książki, tylko że książka 5 minut i zasypiam. A u mnie powoduje to, że te półtorej godziny do dwóch godzin wieczorem, kiedy najczęściej nie gapię się w żaden ekran, jestem sam z własnymi myślami, hmm. mega, mega powiedzmy, układa mi ten cały dzień przed snem że ja później po tym cygarze kładę się i zasypiam jak dziecko. <gry> cygaro, nikotyna pobudza, mhm. ale, ale akurat mnie uspokaja, kiedy ja już naprawdę potrafię sobie usią usiąść w fotelu, przymknąć oczy, trzymać te cygaro w ręku i sobie po prostu być na nawet bez żadnych myśli, mhm. być w tej przestrzeni po prostu nijakiej, po to, żeby się wyciszyć. I czuję, że ten cały dzień po prostu po mnie spływa.
1: A zauważyłeś, że skupiając skupiając się na czymś i tutaj jeżeli ktoś miał jakieś, do jakieś doświadczenia z medytacją to myślę, że będzie wiedział o czym mówię, skupiając się na czymś gdzieś tam w tle myślimy o tym wszystkim jakiś powiedzmy problemach, rzeczach do rozwiązania ja myślę, że cygaro tutaj porównując w pewnym sensie do medytacji to, to jest właśnie strzał w dziesiątkę, bo siedzę skupiony tak naprawdę na tym, że palę cygaro. zastanawiam się nad smakami staram się je nazwać, porównać patrzę na to cygaro w jaki sposób, czy ono się równo pali, zwracam uwagę na ciąg, zwracam uwagę na te wszystkie elementy, na pokrywę liścia na wykonanie banderoli i tak naprawdę odrywam głowę od tych codziennych zmartwień, trosk, problemów właśnie na rzecz tej obserwacji, to takiej wielozmysłowej bym powiedział, co odrywa nas od tego wszystkiego. I właśnie w tym momencie zazwyczaj jest tak, że jak podczas spaceru do głowy przychodzą fajne fajne myśli. Często problemy w jakiś sposób pomaga przynajmniej w moim doświadczeniu rozwiązać, co też sobie bardzo bardzo cenię.
0: Steve Harvey, komik amerykański prezenter, kiedy został zapytany, co mu daje palenie cygara, bo został przyłapany podczas, właśnie siedział w przerwie i palenie cygar. On powiedział, że gdyby nie, nie cygara, to on już by już dawno był w narkotykach. On by już dawno popłynął na dno. Hmm. To jest bardzo mocna wypowiedź akurat, Kurde. nie? A że ono pozwala mu utrzymać balans.
1: Ale widzisz takich osób, bo tu też warto wspomnieć chyba o tym w ogóle, o jakichś takich sławnych osobach, które cygara paliły. No i widzimy, że to są osoby z różnych dziedzin życia. To są i politycy, jak chociażby Winston Churchill. To są naukowcy, tutaj powiedzmy psychologa mam na myśli. Chodzi o Freuda. To są pisarze. No tylko
0: Freud, Freud akurat jest, nie jest trafnym przypadkiem, ponieważ on on palił bardzo. No bardzo. Bez, cyga, bez, bez cygara się w, w ogóle w pewnym momencie już nie funkcjonował bez cygara i miał raka policzka, Dokładnie. raka żuchwy, a miał wycięte już praktycznie pół twarzy przed swoją śmiercią, a nadal palił cygara. No, jest, nawet zdjęcia, jest które ten ma przypadek, robionym, z jednego profilu. Tak, tak, tak. Bo to jest akurat ten przypadek pewnie tych 35 cygar dziennie, który powoduje zwiększenie, zwiększenie możliwości zachorowania na raka. No on bez cygara się nie, bez cygara się nigdzie nie ruszał. Można powiedzieć, no, ten, ta nikotyna, z której był uzależniony, akurat spowodowała, że no, nie wiem, może lepiej myślał, może akurat jak to, jak, jak, jak wiemy, Freud tak. udało mu się pracować przez to, nie? ale tak. zapłacił za to bardzo duży koszt związany ze swoim zdrowiem, życiem. Ale tutaj, jeżeli chodzi o autorów... Ale mamy Winstona Churchilla Dokładnie. w drugą stronę. Chociaż Churchill
1: też podobno palił sporo cygar, bo mówi się, przynajmniej tak czytałem, że palił powiedzmy 10, 11, 9, 11 cygar dziennie. Ale
0: słyszałem, że nawet nie dopalał ich do końca. Nie, nie, nie. nie Podobno w nie
1: większości te cygara spalały się same. Jak sobie przypomniał, to, tak. e, to gdzieś tam e, pufnął. Po
0: prostu dyn. żył w dymie cygarowym. Po prostu ten dym się unosił. On, Piękna on sprawa. W się W tamtym
1: zdało. czasach mógł palić spokojnie. Wszędzie w zasadzie. W metrze chociażby. No, w tak. pociągu, w samolocie.
0: No generalnie wiadomo. Z jednej strony co jest bardzo ważne w tym wszystkim. To jest umiar. A nie,
1: a nie jest tak ze e... wszystkim?
0: No tak jest ze wszystkim. E... I, to, I to jest mega ważne, bo pod tym względem musimy, musimy też rozpatrywać cygara, bo mamy alkohol. Rzeczy niezakazane. Czerwone mięso, cukier, lody, słodycze, Ale, słuchaj, jakieś tam inne nie rzeczy. Nie musisz mówić
1: o rzeczach, które są uważane za złe, bo słuchaj, jeżeli weźmiemy miód i uznamy, że miód jest zdrowy, ma jakieś właściwości zdrowotne, to zjadanie słoika na dzień nie jest dobrym pomysłem, prawda? Także to tak samo jest w przypadku czegokolwiek. Nawet jeżeli mówimy o rzeczach, które są uważane za mniej zdrowe, bądź wręcz niezdrowe, to w umiarze mówi się, że wszystko jest w porządku. Że jeżeli zjesz paczkę chipsów raz w tygodniu, na miesiąc, nie wiem, jakiegoś batonika, e, obojętne. Tak naprawdę jeżeli potrafisz zachować umiar, wszystko jest w porządku. Ja... Z drugiej
0: strony też my jako też ludzie jesteśmy bardzo indywidualni są osoby, które na przykład mogą palić papierosy nawet do stu paru lat. słynna pani francuska kiedyś, najdużej żyjąca kobieta świata, no to właśnie mówiła, że codziennie pali jednego czy dwa papieroski i pije czerwone wino do obiadu, i to jest jej. Recepta? Bo zawsze pytają o przepi... o, tak, recepta, przepis na długowieczność. Aha. Zawsze każdego pytają. no co pani robi, że pani tyle żyje? A ona, ona nagle kontrowersyjnie w telewizji powiedziała: no właśnie palę papierosy i pije wino. Nie więc są i takie osoby, ale są i takie osoby. Które palą papierosy, i niestety umierają w wieku 30, 40, 50 lat, ponieważ tak. wchodzi, wchodzi bardzo szybko. Tak. A... Więc ge generalnie, jeżeli ktoś chce spróbować, no to jest tak samo jak z alkoholem. Nie? Alkohol z jednej strony może być jakimś, nie wiem, dodatkiem do dania, aperitif tak zwany. Może być tym tak zwanym w cudzysłowie piwkiem gaszącym pragnienie, ale z drugiej strony, nie oszukujmy się, alkohol też może być rzeczą, która sprawia duży problem i zdrowotny bardzo mocno, obciąża, obciąża bardzo mocno organizm. Niektórzy nawet trenujący mówią, że nawet pół roku treningu potrafi skasować właśnie jedna upojna noc z alkoholem, że muszą, że tak organizm dostaje przysłowiowo wtyłek. I tak samo mamy uzależnienie od alkoholu i to, co się dzieje i ten problem alkoholowy jaki jest. Rodzina, jest społeczny. Tak tak. tak, tak, więc tutaj, tutaj, tutaj się nie oszukujmy. I, i, I podobnie jest pewnie z zażywaniem nikotyny. Niesie to za sobą, zażywaniem nikotyny w formie palenia cygar, czy właśnie tej formy tytoniu. Niesie to zawsze za sobą ryzyko. jakieś ryzyko. Tak. Jednak po to też mamy badania medyczne, które stwierdzają, że właśnie te do tego się, ja, ja się akurat chyba będę tego trzymał, że to 1 do dwóch cygar dziennie, palonych codziennie, no to trzeba podkreślić, że zawsze mówimy 1 do dwóch cygar dziennie, ale trzeba to usłyszeć. Palonych codziennie powoduje ten wzrost, no, raczej nie powoduje żadnego znaczącego wzrostu zachorowania na rak. Mhm. No i... Oczywiście wtedy, kiedy się nie, nie zaciągamy, wtedy, kiedy palimy w sposób. Bo kiedy cygaro przynosi korzyść, kiedy my mówimy o tej randce, to właśnie wtedy, kiedy jest ta randka, kiedy, jest kiedy cygaro nie jest, nie, jest, nie jest rzeczą stresową. Kiedy masz ten czas, kiedy siadasz, umawiasz się na te dwie godziny, kiedy, masz ten, kiedy nie wiem, odkładasz telefon gdzieś daleko, noga ci nie chodzi, wiesz, że masz pozałatwiane wszystkie sprawy i po prostu ten czas palenia cygara, że nic ci w nim nie przeszkodzi. Tak. I wtedy tak naprawdę jest więcej korzyści, Mówię to z pełną odpowiedzialnością. Wtedy jest więcej korzyści z zapalenia takiego cygara niż strat, które ono przynosi, bo wtedy się relaksujesz, wtedy schodzi z ciebie całe ciśnienie, cały stres, który jest związany, jest związany z twoim życiem. Oczywiście na marginesie trzeba powiedzieć, kiedy się lubi palić cygara. No bo te cygary tak. też nie są dla każdego, nie smakują każdemu, więc nie. też nikomu nie mówimy pal dzisiaj cygara, bo to jest lepsze od farmaceutyków. nie, Albo od nie, 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 medytacji nie. czy czegokolwiek innego. Prawda tak. jest taka, że Dokładnie. to jest
1: każdego sposób. My mówimy do osób, które być może w tym momencie rozważają palenie cygar, bądź takich, które cygara... Palu, a może nawet do takich, które nie palą i nie będą palić, ale jakby ten temat już od pewnego czasu gdzieś tam chyba nam siedział w głowie i, i tak pomału, pomału, pomału zaczęliśmy się przekonywać, że faktycznie trzeba by było i o tym nagrać odcinek, żeby dać głos z kolei tym wszystkim, które, którzy, no i w tym nam oczywiście, którzy uważają, że nie taki diabeł strasznie jak go malują.
0: Oczywiście to jest dla pełnoletnich. Musimy wziąć pod uwagę też jedną rzecz, że nie spotyka się bardzo często jednak wypowiedzi na temat samych innych form zażywania, absorpcji tytoniu, nikotyny, mhm. przepraszam. Gdzie mamy świetny przykład, i dla mnie osobiście był to prowokator, żeby powiedzieć na głos wiele kwestii, czy przytoczyć wiele badań, które, o których dzisiaj rozma rozmawiamy. Był ten przypadek z Cigar specjalist. oni akurat byli, no są w Hiszpanii i zostali zaproszeni do telewizji publicznej, żeby się wypowiedzieć na temat palenia cygar, korzyści i strat i, i też zdrowia, czyli to, o czym my dzisiaj mówimy. Zostali zaproszeni do telewizji publicznej, gdzie później po nagraniu jednak dostali informację, że program nie będzie opublikowany, bo za dobrze mówili o cygarach. Tak. Bo za dobrze mówili o nikotynie, bo oni, wszyscy każdy się spodziewał, że oni będą mówić o ryzykach, a oni mówią, jaka jest różnica między papierosem, który dzisiaj palisz, a cygarem? Jaka jest różnica między Twoim życiem stresowym, a w momencie, kiedy sięg sięgniesz po, 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 po to cygaro? Nie? Wiesz,
1: co mi się wydaje, że to jest, jak, jakby chyba miało być jedno jakieś takie przesłanie tego w ogóle odcinka, to wydaje mi się, że właśnie to by było to, że palenie cygar jest różne, jest inne niż palenie papierosów i pomimo tego jaka narracja panuje i to tak naprawdę nie tylko u nas w kraju, wszędzie na świecie, wrzucić te wszystkie rzeczy do jednego worka no to jest jednak krzywdzące jest... nie chcę nawet tak mówić nie sprawić, to jest po prostu niewłaściwe to nie jest nie jest zupełnie, zupełnie nie o to chodzi
0: do, do niektórych osób, ja wiem, że będą osoby, do których nie będzie przemawiać to co akurat mówimy ale wiesz co, mi się bardzo podobają słowa rokiego Patela, który właśnie wypowiedział się w filmie dokumentalnym, całkiem niedawno nagranym przy produkcji właśnie Pita Johnsona, gdzie powiedział, że gdyby politycy potrafili spotkać się razem przy cygarze, i usiąść, i porozmawiać, nie byłoby wojen. Ostatnio z tobą rozmawiałem na temat cygara Sobremesa, tak. które no, się okazuje, że w, w, tutaj w naszej kulturze nie ma takiego odpowiednika w języku angielskim, a tym bardziej polskim, które mówi, że to jest ten czas y, siedzenia po obiedzie, kiedy cała rodzina siedzi przy stole. Tak, dokładnie przy stole, bo to znaczy przy stole. Dokładnie na Czyli stole, po obiedzie cała, po stole. cała rodzina przyjaciele, po, wyobrażamy sobie taki ogródek, wiesz, niedziela, siedzi cała rodzina, dzieci, wnuki, na przykład, jest, jest, jest to sobremesa i tam niektórzy siedzą, palą cygara. I dlaczego, jak ja sobie od razu w, to jest ciekawe, jak ja sobie wyobrażam taką scenę, jest spokojna, tak. nikt nie gada o polityce, tak. wszyscy się cieszą, wiesz, są zrelaksowani, może pa, piją sangrię, w, 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 wiesz, to mi wiesz przychodzi o co chodzi, do głowy, nie? Nie? Przychodzi... wino, a może nie ma alkoholu, no, ale jest miło, Właśnie jest, jest to ciepło, chodzi. miło
1: i rodzinne. Mi, mi przychodzi no. do głowy od razu scena z końca filmu, jak już wszystko jest dobrze, w sensie coś się tak, działo, była jakaś tak. akcja i w ogóle i na końcu wszyscy siedzą przy stole, jest fajnie, jest gwarno, jest wesoło, jest radość nie, słychać śmiech i tak mi się kojarzy ta nazwa akurat. Jak kiedyś rozmawialiśmy, pamiętam, jak zapytałem ciebie o to cygaro, Sobremesa.
0: Tak, a przy okazji cygara jest niesamowite, tak, ponieważ jest to Don Barton, Tobacco and Trust i Steve Saka i on stworzył Connecticut, który, on sam mówi, że, który nie jest sianowaty Oj. i on, jest, jest to słodkie cygaro, bo na przykład powiedzmy Sobremesa brille nie jest infuzowane, ale czuć słodycz w tym cygarze. Mm. i jak sobie wyobrażam po takim obiedzie przy deserze deser, chociażby aha. palenie tego to, to, to jest właśnie ten deser. Tak. Nie? To jest to, że rozmawiamy i masz jeszcze tą przyjemność z tych słodkich smaków, mm. aromatów, nie obciążających cię w żaden sposób, bez żadnego tak zwanego kopa, tylko po prostu cieszysz się i leci sobie dym i wiesz, i... i, i, i polisz, Super. Więc, więc to jest taki mój obraz, jeżeli, jeżeli o to chodzi. I nie wiem, biorę, każdy z nas jako palacz bierze pełną odpowiedzialność za to, że kiedyś może być, coś się wydarzyć w naszym życiu, że przestaniemy palić te cygara. Tak, po prostu. To... Ale to jest nasza też dojrza dojrzała odpowiedzialność i ten umiar nawet o którym już wspomniałem, on się też wiąże z dojrzałością, że to my po prostu decydujemy i bierzemy pełną odpowiedzialność za to, co palimy, jak palimy, kiedy palimy. Nie, no, tylko możemy powiedzieć raz, razem, wspólnie, dać przepis na dobre palenie, mhm. jeżeli ktoś chce palić i, i, i powiedzieć o tym, e co ono może spowodować, co ono powoduje w organizmie. Dzisiaj właśnie, i to jeszcze raz powiem, dzisiaj przy tym stresie, przy, przy tej depresji ogólnopanującej, bardzo często się mówi i bardzo często właśnie, jak, jak poszukacie wypowiedzi różnych, mówi się, cygaro przynosi więcej korzyści niż straty.
1: No właśnie, wiesz, nie wiem, czy dane nam będzie przeżyć tyle, ile... Osoba, o której mówiliśmy już wcześniej, Richard Overton. Pan zdaje się, że żył 112 lat No i on akurat według, według relacji licznych w zasadzie, bo tu jest bardzo dużo akurat o nim w internecie, on palił 10 do 12 cygar dziennie i przeżył 112 lat. Rzeczywiście to jest jeden z tych skrajnych przypadków, o których mówiłem, że będziemy mówić w ramach efektu potwierdzenia, ale no tak to wygląda. Tak. Jest osoba, która była... No, w stanie... Efekt
0: potwierdzenia... Mhm. Idealny efekt potwierdzenia, wchodzę ci w słowo, no. ale to, to też ten, ten. Idealny efekt potwierdzenia to są rodziny cygarowe. Nigdy, miałem nawet rozmowę na ten temat z pewną przemiłą kobietą, która, która też zajmuje się rzeczami związanymi z uzależnieniami, ale ja kupuję całkowicie ten obrazek, że wszyscy sprzedawcy cygar Wszystkie te rodziny, o których mówimy, kubańskie, w Nicaragui, w Stanach Zjednoczonych, producenci, każdego zobaczysz z cygarem. Wszyscy palą cygara. Od najstarszego Don Pepin Garcia, którego, który, który, czy, czy Nestora Plasensje, czy, czy mamy też rodzinę Oliwa, całkiem niedawno zmarły senior Padron,
1: Padron tak.
0: ojciec. Który do samego końca palił cygara I, i widać, że oni po prostu palą, bo wiedzą co palą, wiedzą co sprzedają, wiedzą, y, wie, wiedzą y, czym, są, czym są te cygara, a nikt nigdy nie widział i nawet ktoś kiedyś to złośliwie powiedział, jeszcze zanim paliłem cygara o tym słyszałem, że nigdy nie zobaczysz producenta papierosów, który pali papierosy. To jest widzisz ciekawe, ciekawe. Ale, A to, to jeszcze słyszałem, jak paliłem papierosy. To było już wiele lat temu. Ale to jeszcze nie słyszałem o cygarach w ogóle, ale, ale już ktoś tak mówił. Wiesz co,
1: te rody cygarowe, one są takie długowieczne. I to też się mówi tam... tam, tam, tam. Ale to
0: słońce, wiesz? Ja myślę, że tam słońce. To, wiesz, to, słuchaj,
1: to na pewno nie są... Żeby nie było, to już nawet my nie powiemy, to na pewno nie są same cygara. E, są, nikt w to nie tak, uwierzy. Tak, to są te geny po prostu. Tak samo jak e, u, u, jeżeli chodzi o pana, którego wymieniłem przed chwilą, e, pan on... Tak, on, pan Overton. on tak samo to na pewno nie jest tak, że tylko palenie z 10 cygar dziennie zapewniło mu długą wieczność. To, to, to na pewno nie jest to jakby aż tak skrajnie, chyba nawet nie miałbym odwagi pójść. Także nie, nie. Ja myślę, że przytaczanie jakichś statystyk takich bardzo dokładnych nie ma większego sensu, jeżeli chodzi o liczby i w ogóle, dlatego że ludzie, którzy będą chcieli nam zadać takie pytania na pewno, na pewno mogą to zrobić, na pewno zachęcam do tego. Podeślemy linki do, do artykułów, z których czerpaliśmy informacje do dzisiejszego nagrania. W każdym razie no tego jest, jest dość dużo, ta, ta literatura jest obszerna, tylko tak jak mówimy, całej tej ilości materiału, bardzo mało jest materiału, który odnosi się stricte do cygar. To jest jakaś grupka wydzielona w całej wielkiej grupie i czy ona jest miarodajna i na ile jest miarodajna, to już wydaje mi się, że to już, to już, to już należy do oceny. Osoby, która to czyta, bo tutaj instytucje tak. takie, które faktycznie w pewnym sensie rozstrzygają o tym, czy coś jest korzystne, czy niekorzystne, tu mam na myśli FDA, no to to jest wniosek z badania, nad którym jakby sprawowali kontrolę nad tym badaniem, w którym sami powiedzieli, że nie jest jednoznaczne te, te wszystkie efekty negatywne.
0: O, jedno co jest, no właśnie to tutaj a, pro, a propos właśnie tego, co mówisz, to warto, warto mieć w świadomości, że tak, cygara powodują raka. Tak, cygara powodują, palenie cygar powoduje raka jamy ustnej, krtani, języka, wargi. o których się wspomina, wargi. tak Cygara powodują wszystkie choroby, nawet mogą się wiązać z chorobą wieńcową. Jednakże, na co my zwracamy uwagę patrząc na oficjalne badania i oficjalne źródła, powoduje raka, ale w bardzo nieznacznym procencie. Tak. Według tych badań i tych próbki, którą, którą akurat wykonamy do, do, do tej pory. Z drugiej strony też mi się, warto też wspomnieć jedną rzecz, która jest z najnowszych badań, gdzie to są, to są badania sprzed dwóch lat, gdzie lekarze zbadali, Dopiero udokumentowali, bo pewnie badano to wcześniej. I to trzeba też mieć na względzie, że palenie cygara też wpływa na rozszerzanie się i zwężanie się naczyń krwionośnych. Tak. I że te naczynia zwężają się po, po, po paleniu cygara przez długi czas. Więc jeżeli ktoś ma problemy z sercem, czy, czy jest w, w grupie ryzyka udarowej, też musi mieć to na względzie, że raczej cygara nie są skazane. na pewno dla tej osoby, albo która ma problemy z krążeniem, mm, jakiekolwiek. Mm, ponieważ, ponieważ tak jest. Więc, więc tutaj, tutaj też musimy, tu, musimy to Jakby to nie tylko
1: płuca, nie tylko rak, ale to tak samo tak. serce. E, można mówić, w ogóle rozpatrywać to w kategorii uzależnień tak samo. Ja tutaj w ogóle odesłałbym, jeżeli ktoś miałby ochotę w ogóle poświęcić trochę czasu na to, żeby poczytać na temat uzależnień. To jest książka Gabora Mate, Na pewno znajdziecie, która Właśnie traktuje o uzależnieniach i jakby czynnikach, jeżeli możemy to tak nazwać, ryzyka e, związanych tak naprawdę z dowolną używką. E, ja, ja myślę, że temat jest bardzo obszerny. Na pewno cokolwiek byśmy nie powiedzieli będzie kontrowersyjne, jeżeli będziemy mówili na rzecz cygar i będzie to słuchała osoba, która jest przeciwna. E, także tak jak powiedziałem, chyba liczymy się z tym Piotr, nie? Że...
0: Liczymy się z tym, ja się liczę z tym, że mogą się znaleźć osoby, Jakaś które są knytyka. przeciwne i, wy, mhm. i wysuną mocną armatę, która będzie strzelała takimi argumentami o obciążeniu tam służby,
1: tam zdro opieki zdrowotnej. Dużo, tak, dużo można by było, i, i żeby nie było, to, to, to nie jest tak, że my sobie nie zdajemy z tego sprawy. My też żyjemy tutaj na Ziemi, też słyszymy to wszystko, co prawdopodobnie i wysłyszycie, jesteśmy świadomi tego. A mimo wszystko postanowiliśmy nagrać taki, taki odcinek, po to, żeby tak naprawdę, ja nie bronić rzetelności. Powiedzmy, chyba, chyba w ten sposób by było najlepiej rzetelności badań, dlatego że w zależności od tego, kto później wysuwa wnioski z różnego rodzaju badań na temat właśnie szkodliwości nikotyny czy w ogóle dymu tytoniowego, jeżeli to będzie jakaś organizacja mówiąca o takim szeroko pojętym well-being i tak dalej, prawdopodobnie będą pisali tylko o skutkach negatywnych. Jeżeli będziemy rozmawiali z kimś, kto... Pochodzi jakby z przemysłu tytoniowego, będzie mówił jeszcze co innego, także no, mamy świadomość tego, mamy świadomość tego.
0: No oczywiście, ale dla mnie najważniejsze jest to, żeby nigdy nie wrzucać do jednego worka, właśnie papierosów, które są bardzo popularne. Dzisiaj, jeżeli się powie, nikotyna, tytoń to jest papieros, nigdy nie wrzuca do jednego worka, nawet zdrowotnie, co się okazuje całkowicie, razem, razem z cygarem. Naprawdę, cyga tak. Żeby, żeby po prostu nigdy tego nie łączyć, że to są całkowicie dwa inne światy, całkowicie niezależne, a to, że łączy je tytoń, jest tylko, myślę, chyba na dzień dzisiejszy totalny przypadek na no dobrą sprawę, bo patrząc na to, ile, ile jest substancji w tym papierosie. W ogóle okazuje się, że Filip Morris już odchodzi już od tradycyjnych papierosów. Już niektórzy którzy mówią, że słynna marka Malboro, czytałem ostatnio, artykuł, że już zniknie niedługo z rynku mhm. chociażby, skupia się je nad podgrzewaczami tak, tak, tak. tytoniu, żeby podgrzewać, a nie palić. Oczywiście niech sobie już tam już, już, już tam już tam, robią co chcą na dobrą sprawę, bo nie wiem, tu, tu już nie ma, nie ma zaufania do tego, ponieważ znowu ono powoduje to, że to nie jest... Palenie, palenie, które macie zrelaksować, odprężyć, poukładać pewne rzeczy. Nikotynę. Tylko znowu dostarczy tą nikotynę w, w, w ciągu tych, w tych paru minut. W krótkim minut, tych, czasie. W przeciągu tak. krótkim czasie. O to,
1: o to chodzi. A słuchajcie, to jest też słuchajcie, tak myślę sobie teraz, że to jest też y, taka gra trochę w takiej szarej strefie. Dlatego, że y, wiesz, kiedy te badania dotyczące potencjalnej szkodliwości tych wszystkich podgrzewaczy i tak dalej wyjdą to też musi ileś lat no to minąć to w tym tak, momencie jesteś tak, w stanie tak. mówić o tym jako o zdro, zdrowszej alternatywie nikt nie powie że to jest zdrowe bo to jest wyrób tytoniowy a w tym momencie cała retoryka większości państw na świecie jest taka jaka jest jaką znamy dobrze z mediów znamy dobrze e, jak naprawdę z, z dowolnego medium. Także nikt tego nie kryje, nie mówi o tym, że to nie jest szkodliwe, tylko jest mniej szkodliwe. A czy jest mniej szkodliwe? Ja podejrzewam, że za 10, 15, 20 lat, może wcześniej, nie wiem, wyjdą jakieś badania, które być może całkowicie temu zaprzeczą i powiedzą, że to jest nawet gorsze niż zwykłe papierosy. No nie wiemy tego.
0: Mi się bardzo podobała wypowiedź jednej z osób, że powiedziała, że wolałaby, żeby dzisiaj młodzi ludzie zapalili jedno cygaro tygodniowo, bo to najczęściej jednak tak to wygląda w rozłożeniu palenia cygar, nie jeden, dwa dziennie, no, bo ale też najczęściej czas, jest jedno cygaro tygodniowo, mhm. niż codziennie, niż codziennie palić na przykład te wyroby elektroniczne. Oczywiście, no. Wiadomo, jak to
1: jest. Każdy i tak sięgnie, po co będzie chciał. Umówmy się, żebyśmy nie wiem, co my tu mówili. Nawet gdybyśmy w tym momencie namawiali tak naprawdę ludzi do nie wiem, zmiany, takiego podgrzewalnego tytoniu na, na tytoń cygarowy, fajkę, czy cokolwiek, to tak naprawdę to jest. Ostat... Zawsze na końcu jest wybór tej osoby. My tego oczywiście nie robimy. Po prostu każdy może wybierać za siebie. To jest tak samo jak z alkoholem, dowolną substancją tak naprawdę. Każdy wybiera, decyduje. Myśmy się akurat zdecydowali. Znajdujemy w tym jakieś pozytywy, mając na uwadze wszystkie te rzeczy, które są powiązane, szkodliwe oczywiście, wynikające z faktu palenia tytoniu. Mimo wszystko postanowiliśmy to robić, ale ja myślę, że też całkiem dobrze kalkulując ryzyko, sprawdzając, czytając badania i widząc, że tak naprawdę jest lepiej niż można by było się spodziewać, jest lepiej niż większość ludzi intuicyjnie prawdopodobnie zakłada.
0: to jest chyba palony, jak dobrze rozumiem, na świecie. Datuje się chyba na 3000 lat, patrząc od teraz. Komercyjnie jest wykorzystywany już od ponad 200 lat, tak na dobrą sprawę. Ten boom, to już wiemy tutaj w Europie przede wszystkim, zasługa zino Dawidowa. mówimy o tych ostatnich latach, kiedy wymyślił humidory, z których dzisiaj korzystamy. Tak. No, jest to dobrze temat i przebadany, i dobrze znany, Trochę przykryty jednak tematem papierosów przez ostatnie lata, przez ostatnie 100 lat, tak na dobrą sprawę. Można o tym poczytać, można sięgnąć źródeł. Amerykańskie źródła, tak jak wspominaliśmy, są najlepsze, ponieważ tam dużo osób pali, więc nawet mamy te badania neurologiczne. Bardzo dużo znajdziemy informacji i wywiadów z lekarzami, którzy mówią o tym, jak, jak to wpływa właśnie na nasz stres i na zdrowie. I możemy znaleźć też takiego odjechanego człowieka, teraz nie, nie, nie przypomnę sobie, jak on się nazywa, ale jak wpiszemy pipe smokers, to, to, to go znajdziemy, któremu, który opowiada, że fajka uratowała mu życie i on w samochodzie zawsze wozi ze sobą zestaw startowy fajczarza. Mhm. Nie? I po prostu, jak gdzieś pali papier papieros, nie wiem czego. Jak gdzieś pali fajkę, i ktoś się go zapyta, co to mu daje, on opowiada o tym, jak fajka go powiedzmy ratuje ze stanów depresyjnych. Oczywiście przerobił to z psychologiem, i on też to podkreśla. I po prostu, nie wiem, niektórzy robią na drutach. Wiadomo, jest jest naj... inni składają samoloty. Tak. To jest jego sposób, on pali fajkę. I on o tym opowiada i on ma ten zestaw. Jak ktoś się pyta, czy może spróbować i czy, czy on też może, no to on daje w prezencie taki zestaw startowy tej osobie, która go zaczepi. Która chce Masz spróbuj palić. sam. Masz spróbuj sam. To jest twoja pierwsza fajka, to jest twój pierwszy wycior, to jest twoja pierwsza tam chupka tytoniu, taka po prostu ta, ta szczypta hmm. spróbowanie, próbka i spróbuj sam. Zobacz. I zobaczysz, czy to jest dla ciebie, czy nie, nie? Ale ja, ja tobie to daję w prezencie. Sami ostatnio powiedziałeś o prezencie, który dostałeś w Stanach, że ktoś ci podarował cygaro przecież. Tak i, i to jest, to jest, to jest, to jest no właśnie. jakby w ogóle
1: no jest inny temat całkowicie. Nie chcę, nie chcę nawet w tym momencie dodawać do tego odcinka. Może kiedyś opowiem. W każdym razie jest to jakiś sposób. My też z Piotrem spróbowaliśmy. To jest coś, co nam oczywiście smakuje, bo nie robimy tego dla nikotyny. Zresztą ciężko o tym powiedzieć, paląc powiedzmy raz w tygodniu, dwa razy nawet w tygodniu, a nawet częściej. To nie jest tak, że dopada nas guty tytoniowy, więc Piotr wychodzi z pracy, ja wychodzę z pracy, udaje się w najbliższe miejsce, gdzie mogę zapalić cygaro i palę cygaro bo to jest, tak. to jest niemożliwe to jest, to jest, to jest rzecz niemożliwa na no to wszystko jest czas i miejsce tak jak Piotr mówił o rance to jest chyba najbardziej akuratne co usłyszałem na temat wybierania się na, na, na cygaro więc to jest nasz sposób nam to odpowiada smakuje doszukujemy się w tym elementów medytacji, bo tak to chyba też trzeba nazwać jakiegoś takiego wyciszenia dla siebie odpowiada nam to wszystko
0: no i już w sumie kończąc, tak na, na dobrą sprawę lądując z tym tematem, jest chyba jedna ważna rzecz, którą warto powiedzieć mm -hmm. i bardzo pozytywna. Znowu będzie pozytywnie o cygarek. Mieszkamy pozytywnie w Polsce. Pozytywnie to
1: dobrze. No.
0: Niech to zabrzmi już też trochę jako podsumowanie naszego pierwszego sezonu podcastu, gdzie rozmawialiśmy i Właśnie. jeszcze porozmawiamy, taki mały sneak peek jeszcze z, z osobami, gdzie mówiliśmy na temat naszych początków, co, co akurat wybrzmiewa cały czas, chyba w każdym odcinku te pozytyw wybrzmiewają te pozytywne aspekty, i o klubach cygarowych, i o tym, jak się ludzie spotykają, jakie to ma korzyści towarzyskie, i tak samo mniej towarzyskie, kiedy jesteśmy sami ze sobą. Ale właśnie chyba ten, ten najbardziej pozytywna rzecz to jest to, że mieszkamy w Polsce. Mieszkamy w Polsce i. Kluby cygarowe czy społeczność cygarowa, która jest wokół tego tematu, jest dla mnie fenomenem na, na skalę w ogóle wszechświata, ponieważ ciągle podkreślam, mieszkamy w Polsce i całkiem niedawno spotyka się znowu około tam 20, 30, 40 osób razem. Spędzamy ze sobą wiele godzin i nikt nie rozmawia o drażliwych tematach, nikomu w ogóle na myśl nie przychodzi, żeby nawiązać coś, wspomnieć coś o władzy albo o czymś innym, tylko po prostu spędzamy ze sobą miło czas, rozmawiamy o wspaniałych rzeczach, łączymy się w jakiś sposób, rozumiemy się i nawet teraz całkiem niedawno byliśmy na urodzinach Smoke Bros i pojawiło się bardzo dużo nowych osób, w sensie, których nie poznaliśmy jeszcze fizycznie, w żaden sposób, osobiście. osobiście. Mieliśmy okazję spotkać się, spotkać się pierwszy raz na tego typu spotkaniu i okazuje się, że już po pierwszych dwóch zdaniach, znowu przy cygarze, że kurczę, jakbym znał tę osobę już przez, jakbyśmy się znali kupę lat. Zaczynamy rozmawiać swobodnie ze sobą i to, jak to to, to towarzystwo Przepraszam, że to tak mówię, niech to będzie taki cudzysłów, ale to dokładnie akurat chyba podkreśli, podbije to myśl, co chcę powiedzieć. Jak, jakie to towarzystwo jest mocno terapeutyczne w tym trochę depresyjnym dzisiaj jednak świecie, kiedy otacza nas dużo informacji negatywnych, kiedy spotykamy się z różnymi trudami dnia, a idziemy na spotkanie z cygarem i te wszystkie tematy są gdzieś na zewnątrz.
1: Tak. A propos takich spotkań, to wiesz co? A ja akurat y, pozdrowia Adama, y, z którym spotkałem się w okay. Sandomierzu. Wyobraź sobie, że idę przez bramę tą główną, w którym wchodzi się do rynku i czuję cygaro. A że nie wziąłem swojego, le, jakoś le taki strasz, to jakoś taki głodek na cygaro, rozumiesz, i że nie wziąłem i w ogóle. Idę i tak. Czujesz? Czujesz co? Ja mówię, cygaro. Gdzieś ktoś pali cygaro. I zaraz słyszę, Ej, Tutaj, tutaj. I odwracam się, słuchaj. A tu Adam, hmm. którego serdecznie pozdrawiam. Na zlocie motocyklowym ze swoim klubem super. palił cygaro. Oczywiście poznaliśmy się, bo, bo spotkaliśmy się w Warszawie. E, no i zamieniliśmy parę słów. Wiadomo, e, ja byłem ze znajomymi, on był z klubem, także nie mogliśmy postać za długo i może by wypalić cygara, ale słuchaj, to było super po prostu. Gdzie się nie ruszysz? Dokładnie. Jest Ktoś pali
0: cygaro. I to jest to, co mieliśmy na przykład w odcinku, dokładnie. o czym opowiadał Krzysztof o lożach cygarowych. Palić cygaro! Jeżeli jesteś otwarty, ktoś tak. się do ciebie dosiądzie albo ty się dosiądziesz, zaczynacie rozmawiać o tym cygarze, zaczynacie się lepiej poznawać i okazuje się, że naprawdę spędzasz miło te dwie godziny, dwie i pół, jeżeli chcesz spędzić je z kimś. I naprawdę niewiele trzeba. Nie trzeba poruszać problematycznych tematów. Wystarczy to ta jedna rzecz. I dla mnie to jest, tak jak mówię, fenomen bardzo, mega pozytywny na skalę wszechświata Ponieważ by, byłem, jestem w wielu różnych społecznościach, ale czegoś takiego jeszcze nie spotkałem. To nie znaczy, że uciekamy od tych tematów. To nie znaczy, że ich nie ma. To znaczy, że nie jesteśmy w tym czasie nieodpowiedzialni, bo jesteśmy. Ale naprawdę ten czas z cygarem jest tym czasem odpoczynku, relaksu i cieszenia się sobą. Słuchaj,
1: nawet żeby ktoś miał zarzucić nam, powiedzmy, przychodzi ktoś i mówi, słuchaj, w tym czasie akurat zachowujesz się, nie odpowiedzialny. To dalej to jest co, twój czas i świadomość tego, że to jest mój czas, ja mogę z nim zrobić, mogę sobie pozwolić na to, żeby w takim układzie według pojęcia tej osoby go zmarnować. To co, jest świetna sprawa. Też nawet ten
0: czas, no właśnie już tak lądując, totalnie. Ten czas dla siebie. Nie każdy, kto hmm. słyszy, czy pali, czy nie pali, czy... Ile masz czasu dzisiaj dla siebie w ciągu dnia? Ile rzeczy w Twoim życiu dzieje się pod wpływem impulsu? Bo usłyszysz jakąś, posłuchasz wiadomości, jakieś, przeczytasz jakiś artykuł. Bardzo przez ostatni czas działamy bardzo impulsowo, bo ciągle coś się, się spieszymy, ciągle coś się dzieje, czy jest, czy jest to nasze życie zawodowe, czy też rodzinne. Po prostu jesteśmy w takim ciągłym biegu. Nie mamy czasu zastanowić się na tym, co się dzieje wokół, o świecie, wszechświecie. Nie mamy czasu zastanowić się na tym, co tak naprawdę dzieje się z moją rodziną, jeżeli taką posiadamy i co się dzieje ze mną. Ile masz czasu? Dzisiaj poświęcasz czasu temu, żeby usiąść tak na fotelu i pomyśleć o tym ze sobą. Nie, Ten mały prowokator też do tego służy.
1: Widzisz, to ten temat ten temat jest tak mocno, jakby za, za, zaczęliśmy, i cały odcinek dotyczy jednak wpływu palenia tytoniu, tutaj akurat w postaci cygar, czy tytoniu fajkowego, na zdrowie. Ale ja myślę, że to, wiesz, co w zasadzie, co powiedziałeś teraz na koniec, z naszej perspektywy przykrywa całą resztę. Jakby to są takie korzyści dla nas, które są niewymierne, i nawet skalkulując, biorąc pod uwagę tą kalkulację ryzyka, to i tak wiesz, co te korzyści przynajmniej dla nas w naszym wypadku przykrywają, przykrywają całą resztę.
0: A w szczególności dzisiaj, kiedy tak pędzimy. Wiesz co Mateusz? Super. Myślę, że, że pora zapalić.
1: Jak mam wrażenie, ja, ja mam zawsze wrażenie <laughs> ja niewygadania i w ogóle, ale w, wiesz, przeglądam notatki, widzę, o czym nie powiedziałem, trochę się denerwuję i tak dalej, i tak dalej. No i e, to no musimy się pogodzić z, z tym, mamy, że myśmy też
0: jak będziemy mówić dobrze, to i tak będzie źle, a jak będziemy mówić źle, to to nie wiem co akurat, ale jak będziemy mówić, to i tak będzie źle, bo temat jest naprawdę mocno kontrowersyjny. Ja.
1: Tak, także to dla podsumowania, czy znaczy nawet nie podsumowania, jedną rzecz tylko, że może na koniec jeszcze rzucę tylko, że jakby w żaden sposób nie zachęcamy do tego, myśmy, my traktujemy to jako nasz sposób i odkrycie na to, jak zwolnić. Tak po prostu i biorąc pod uwagę dane oczywiście dotyczące szkodliwości tego wszystkiego, jak i te, które odnoszą się bezpośrednio do stresu i, i, i jakichś innych konsekwencji takich powiedziałbym psychicznych czy psychologicznych w postaci chociażby depresji. No ja myślę, że nie, nie będziemy się starali na pewno nikogo przekonać. No, no pewnie, że nie ani siebie chyba sami nie damy też za bardzo przekonać, gdyby nie wiem, co nam kto powiedział, bo myślę, że to brzmiało tak, już kilka razy. Tak.
0: No i ja ostatnia myśl, jaką, a już było wiele ostatnich myśli dodam, że już też pewnie mówiłem w którymś odcinku, że nigdy nie siadam do cygara, kiedy jestem zestresowany. Nigdy. To jest, to jest taki mój moment, który mówi, że nie, że to ma być ten czas, kiedy mhm. żeby żeby nie był tym ujściem, tym wentylem bezpieczeństwa. Ja sobie stresem radzę. A po prostu siadam do cygara, kiedy, no, kiedy mam na to czas, kiedy mam randkę i kiedy bardziej chcę celebrować, a nie odreagowywać. Cygara nie jest do odreagowania. Tak. No, ona się, właśnie, właśnie to trzeba po, powiedzieć, bo, tak, bo wszystko tak poważnie, ale trzeba powiedzieć, że e, kiedy cygaro traktujemy jako odreagowanie, to ono się zemści. Bo jak chcesz odreagować, to pali szybko i wtedy zrobi się kwaśne, gorzkie i byle jakie.
1: I niedobre. I niedobre. Po prostu niedobre. Ale jeszcze to mam nadzieję, że ten. Znaczy, ja się nie wygadałem i w ogóle, ale wiem, że zaraz mi przejdzie. Bo my dzisiaj, wyjątkowo w sumie, ale idziemy z Piotrem właśnie cygaro. na.
0: Tak jest. Wreszcie.
1: Fakt, że będziemy w różnych częściach Polski i w ogóle, ale technologia całe szczęście umożliwia nam spędzenie tego czasu w taki sposób, jakbyśmy siedzieli Ta jest. Mieliśmy odcinek
0: dali. podcastu i dopiero zapalimy wspólne cygaro. Po odcinku. E, e, to a, e, no, głupie to zabrzmiało. nie.
1: E. <laughs> widzimy, się, widzimy się, słuchaj, za e, pół godziny. Tak, tak. i tak. palimy. I wam
0: wszystkim życzymy zdrowia. Przede wszystkim. Zdrowia, spokoju, e, radości, znalezienia swojego sposobu. Na. Swojego cygara swojego w życiu. Cygara. Tak. Znalezienie swojego cygara w życiu.
1: Tak, swojego cygara w życiu. Z dymem. Z dymem.